0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Direção de Som. Hoje estamos aqui com quatro pessoas para falar sobre os filmes indicados ao prêmio de melhor filme no Oscar de 2021. A gente vai, nesse episódio, tentar dar uma passadinha rápida por todos os filmes indicados é, sem dar muito spoiler. A gente vai tentar não dar spoiler nenhum e... Vamos nos apresentar Quem tá falando aqui é o Matheus Parise Mais conhecido como Mapão, aí para os amigos E vou deixar o resto do pessoal Se apresentar, vai lá Brunão
1: aí, rapaziada, meu nome é Bruno Melander os íntimos aí Mas pra seguir o, o ritmo, né Pros íntimos é o Bruno, o Bruno Ou o Brunão, né, tem algumas pessoas que gostam de me chamar de Brunão, né
0: Eu te chamo de Brunão
1: é, As pessoas me chamam de Brunão, Eu ainda tô me acostumando Com isso, é novo esse, Essa alcunha mas vamos aí, vamos falar de filme, tem bastante filme legal. né? vamos deixar aí ó, bastante se é. pra bastante da rapaziada de tá gente falar e então, vou falar mais.
2: Bom dia, amiguinhos! Tudo bom? Bom dia, bom, bom, dia! dia! Bom, dia! bom dia! Meu nome é Wesley! Uhul. Tá bom? Uh! <risos> Oi, eu sou amigo de vocês!
0: Sim, já tá ficando estranho! É um um o Bozo! É um o
3: Oi, pessoal, meu nome é João e o pessoal me chama de Suzy.
0: Mais conhecido como Dogo. Verdade. É verdade, não é? Verdade. vindo no WhatsApp, aparece verdade. o Dogo lá. É o Dogo. É esse não é o primeiro episódio que a gente está gravando mas é o primeiro que vai para o ar de vocês ouvirem aí. Depois que esse episódio sair, a gente vai lançar um episódio falando mais especificamente de cada filme, de cada melhor filme, destrinchando os filmes, aí sim com spoiler, falando de outras premiações que eles estão indicados, tanto premiações técnicas, quanto é, premiação de atuação, de melhor ator coadjuvante, melhor atriz, etc. E para começar um filme que tem chances de ganhar o prêmio de melhor filme, que é Mank. Mank conta a história de um roteirista é, é um filme que se passa nos anos 30 E fala sobre o cinema A academia de cinema nos anos 30 é, Esse início da era de ouro de, de ouro de Hollywood E a gente acompanha a história de, do Mank Que é interpretado pelo Gary Oldman Onde a gente acompanha pouco da vida dele de perto Alguns vícios que ele tem é, Alguns problemas financeiros E no desenrolar dessa história ele acaba escrevendo o roteiro de um, maior, um dos maiores filmes de todos os tempos. Eu não vou falar o filme que é, pra quem for assistir ainda ter uma surpresa. E vou deixar quem quiser falar um pouquinho sobre como esse filme pode ser um, o maior Oscar bait do, da premiação de 2021.
1: É o, o, o Monkey é um filme, primeiro, acho que vale destacar também que é o filme que mais tem indicação. São 10 indicações totais, então... Uhum tá vindo bem forte, é, não vai ser um espanto ele levar o prêmio de, de melhor filme, mas aqui acho que na opinião de todo mundo aqui não é o filme favorito para levar, não é o filme que merece levar, mas não seria nenhum absurdo também, é, mas ele é o de todos, né, Tem, acho que a gente julga aí dois que podem ser um Oscar Bates, mas acho que o maior de todos é esse, né? o filme que fala de da indústria é, fala dos anos 30 fala de um, de um filme também que, que mexe com, com bastante gente do, da academia, então tem muita gente viva que participou desse filme então é, é um, um Oscar bait total ele tá tentando mexer com o emocional, só que eu acho que eu acho que ele não vai conseguir acho que são tempos diferentes mas ainda assim são filmes que tem tem qualidades, tem muitas qualidades é, não à toa tem aí 10, 10 indicações só que na, pra mim, fotografia o filme é incrível provavelmente leva é, tecnicamente é um filme muito bom eu falo sempre que é um filme que, que para quem estuda cinema
0: é, acho que é importante assistir porque é uma tem... aula com certeza né?
1: Uma aula, cara, uma aula, tem muita coisa ali que, que você quando você tá estudando, você vê que, poxa, te ajuda agrega, né, então mas é pra essa galera é, e ponto, sabe, é um filme pra quem é, é gosta de cinema, ponto um, não é um filme tão popular assim, então eu acho que é um pouco difícil desconectar se conectar com ele, quando você não, não é dessa área então acho que ele peca bastante e aí o tem o, o, tem o roteiro, né? Eu vou deixar ainda o pessoal falar mais do roteiro que, que eu sei que o Wesley e o John Tem, tem bastante pra falar desse filme Mas é, é... É um filme que tá aí, cara É justa a indicação Tá na briga, mas não, não é o... Pra mim não
2: é o favorito pra levar O David Fincher Pra quem não conhece, ele é um, um Diretor de grandes clássicos Como o Clube da Luta garoto Exemplar Seven é, Seven e, e quando a gente diz que Esse filme é um Oscar bait É que esse diretor ele Nunca ganhou um Oscar Porque ele tem grandes obras Então Um filme falando sobre academia Falando é, Passando nos anos 30 Falando sobre o maior fim, Tá em spoiler Olha Passa o tempo foda, né? <risos> Falando de um, um filme Que é, é muito importante Então o filme ele foi estruturado Já pra, pra ganhar um Oscar Mas assim, o roteiro do filme ele é bem fraquinho O desenvolvimento do, do, Dos personagens é, é bem raso Apesar de, do Gary Oldman Que faz o papel principal Ele tá muito bem O desenvolvimento do, do personagem dele Não, não é algo é muito explorado. Quando saiu o episódio do, desse, desse filme, a gente vai conseguir inchá-lo melhor.
3: É, cara, é, 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 difícil, é difícil não falar com, sem spoilers do filme, mas foi basicamente isso, tudo que vocês falaram. Que o, é um filme de ninjo, né, para quem gosta de cinema. É, o David Fincher, cara, esse é um projeto pessoal, cara, então eu, eu passo um pano. Eu passo um pano pra ele, porque é do do falecido pai, né cara mas, tecnicamente ele é muito bom, o David Fincher ele é um excelente diretor, como vocês citaram vários filmes dele só que o roteiro me pega quando, quando formos discutir, destrinchar esse filme, eu falo mais um pouco porque senão eu vou começar a soltar spoiler sobre o filme e eu não quero
0: é isso, eu acho que que se eu tivesse que apostar em algum filme que tem grandes chances de ganhar melhor direção e melhor fotografia eu diria que é Monk é, um pelo fato de a academia estar tá devendo um Oscar do David Fincher ele já fez grandes filmes e não ganhou o Oscar não é a primeira vez que ele tenta rodar Monk é, ele tentou no ano que ele rodou Clube da Luta mas Clube da Luta foi escolhido é, então o que teve que ser Feito mais pra frente é, Então acho que a, a galera que tá julgando é, O prêmio de melhor direção Vai levar isso em conta é, A gente, infelizmente Eu acho que algo tá acontecendo Nas últimas premiações Que eles estão dando muito Oscar atrasado Pra quem deveria, né A gente viu isso com o com Leonardo DiCaprio Já é, com Alguns outros diretores e talvez isso aconteça. Eu não estou torcendo para a ganhar é, melhor direção. Eu acho que tem outra pessoa que merece esse prêmio. Mas eu acho que ele tem grandes chances de ganhar. E em relação à fotografia. É um prêmio que eu acho que ele mereça. Por mais que ele copia. né ele Eu acho que copia até é uma, uma palavra boa. Por mais que ela não soe muito bem. Ele copia essa essa fotografia do, do, do filme que ele o roteiro, né, na história, e só que é feito de forma majestosa, com uma técnica impressionante, é, em termos de fotografia e direção de arte, o filme é impecável, sabe? Então, que, direção de arte agora é design de produção, né? Então, acho que é um filme que tem bastante chances de levar é, fotografia, essas três categorias, né? Direção, fotografia e design de produção. Talvez tenha chance de levar a trilha sonora original. Tivemos mais de 50 músicas escritas do, do filme, né, que chegaram para pro filme e alguém, uma, uma grande competição, né, dessa categoria de, de trilha sonora original. Tivemos aí a a perda de Ennio Morricone aí no, nos últimos anos, que era alguém que sempre levava essa categoria e e, e mais é isso. Alguém tem algo mais a comentar do de Monk?
1: acho que já falou bem do, do filme Tinha né? uhum. tinha pra falar, pelo menos né, assim, sem spoilers aí, eu acho que tá tudo dentro, só um, 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 um adendo com relação ao David Finch, que ele é o. Acho que é um cara que é redundante falar, né? Enquanto ele é bom, ele é muito uhum. pragmático, né? Ele é muito técnico, então. Tudo, tudo que ele faz, todas as cenas são muito bem feitas, muito bem é, pensadas, né? refeita várias vezes, várias vezes até ficar tudo, tudo, tudo então ele é muito ele é muito pragmático. Né? Então, é difícil você achar um filme dele que seja ruim. Às vezes, o um filme pode ser ruim pelo roteiro, mas, tecnicamente, sempre vai ser um filme impecável, né? Porque ele é é padrão de qualidade.
0: Com certeza.
1: É um filme realmente que não, acho que ainda não tá a altura para ganhar o Oscar. Mas veremos, né? Veremos. É. Aí agora a gente vai falar do, do próximo filme, que, que também é um filme bom, um filme que a gente gostou bastante, né? Ele tem... Seis indicações, né? se eu não enganado Que é o Som do Silêncio, então Sound of Metal Que conta a história de um Baterista que ele começa A perder a audição E ele começa a buscar ajuda E o filme conta a partir da, da, Dessa jornada, né dele de buscar é, Entender o, o, esse problema Que ele tem E o é, que, que eu vou falar Não é um spoiler, porque É, book, é, é é uma questão, que é a questão da doença, que com é a surdez você não volta, né? Quando você ficar surdo, você não volta a ouvir. É, não tem remédio, não tem. Não é um tempo, a audição que você perde, você não recupera mais. E então tem essa questão dele, dele entender isso. E aí a, a busca pela cirurgia, né? para ele poder colocar o aparelho. Então é um filme que fala muito sobre, é, sobre essas questões. Essa categoria de som é o um grande favorito. Né? Exatamente Mixagem de som Acho que até a edição de som talvez não dê pra entrar Mas É um, é um excelente filme é um, é um bom filme A gente vai discutir mais é, Então eu vou sim, Vou me alongar muito aqui Passar a palavra pro, pro, pro Matheus Que ele também tem bastante coisa pra falar desse filme
0: Cara, eu acho que É, é, é o favorito levar a mixagem de som Se a gente, na minha opinião Se a gente tiver que falar de um filme Que traz alguma linguagem Diferente, né, mais inovadora é, Esse ano Eu acho que é A mixagem de som de Sound of Metal é, Ela é essencial pro filme é, Diferente dos outros filmes Que a mixagem de som É sempre uma parte muito importante, né Mas eu acho que nesse filme Ela é a linguagem principal, né Todas as, as sensações que o filme quer passar, ele, ele vai passar pela mixagem de som e pela atuação. E, e sendo eu acho que é um papel maior ainda da, da mixagem de som. É, a gente entende tudo que, é, que nosso personagem está passando através dessa mixagem, desses efeitos sonoros, e eu acho, tenho quase certeza que é o filme que vai ganhar. Se não ganhar vai ser uma injustiça, assim, né? Mas é, acho que é isso. Recomendo a quem ainda não assistiu e for assistir. A gente não tá tendo a, a oportunidade de assistir esse filme no cinema, então assista de fone de ouvido em casa se você conseguir. Porque você vai ter uma experiência bem diferente com esse filme. É, destaco também. Esse ano a categoria de melhor ator, a gente acho que vai falar um pouco mais dela quando a gente chegar num filme específico mas a atuação do me está bem massa eu gostei bastante acho que todo mundo aqui pode falar um pouco depois, é, por mais que a categoria esteja muito concorrida é, eu, eu gosto de quero trazer esse, esse ponto porque ele segura o filme muito bem e é merecidíssima indicação e a indicação do, do Paul Hass. É, que ganhou alguns prêmios já, né? Sim. Ganhou um prêmio ontem. É, o João contou pra gente aqui agora há pouco. E... Torço pra ele aí também, no, no... que tá concorrendo a Torca Adjuvante. E tem mais alguns pontos do roteiros aí que acho que a gente não gostou muito. Eu acho que vale a indicação melhor filme, mas acho que não ganha por causa desses pontos de roteiro, fotografia. Vou deixar... O Wesley e o João falarem um pouco disso também.
3: Só só um, eu também eu também gostei da, da atuação da menina lá professora, a Lauren love Hid Ridloff. Ela ela nossa ela ela transparece uma energia positiva muito muito legal.
0: Ah, ela é boa mesmo.
3: E eu eu não tô com a lista. De de melhor, melhor... mixagem aqui. Mas... talvez ele não leve... por conta de, de outro indicado... que eu não eu posso falar?
0: Pode, pode falar. Falar pode,
3: falar, pode falar. Eu também gostei... eu também gostei do trabalho de som... em Soul. Em Soul, a animação da Pixar. Que também tá muito boa. E ela, e ela vem levando. Uhum. Que inclusive... Os mesmos caras do, que fizeram a trilha sonora de Mank São os mesmos de Soul Então eles estão indicados duas vezes esse ano Caramba E o que? sou leve nas categorias de som Mas... Como você falou É muito boa é, Mas
0: a concorrência é boa A mixagem
3: de som é, Ela é muito importante para esse filme, cara Sim, e as atuações também então essencial. é isso que eu tenho que falar de Soul of Metal
2: Bom, em relação a assunto Silêncio é, eu gostei muito do, do roteiro do, do filme é, eu acho que ele tem grande potencial para ganhar o Oscar de melhor roteiro porque o desenvolvimento do personagem é, é muito boa é, ele consegue trazer o um problema, né? Que é a surdez, mas ele não trata como um problema, né? Então, ele vai desenvolvendo a história do personagem, é, tentando lidar com, com, com esse fato que aconteceu na vida dele, e, e não abordando tanto com spoiler, ele começa a entrar em conflito com outro personagem. E para mim, a maestria do roteiro tá, tá em apontar dois lados, é, duas ideias diferentes, e você concorda com ambas, né? Que não coloca a surdez como, como um problema, como algo que tem que ser curado. Mas... É... é eu vou parar por aqui, senão eu vou acabar dando, dando spoiler. E o ponto em, em que o... Os outros integrantes não gostam do roteiro É o desenvolvimento que ele tem com com a namorada dele Mas para mim isso não, não não é um empecilho tão grande Porque basicamente o filme não é sobre isso Eu ainda acho que ele tem um peso muito forte para ganhar como melhor roteiro
0: a, a minha crítica ao roteiro no, é, no arco final é, Não quero influenciar a opinião de ninguém que ainda não assistiu mas eu queria que o, que o relacionamento dele e da namorada dele fosse um, um pouco melhor trabalhado assim no, ali no, no, no último arco né Eu acho que assim coisa de 15 20 minutos de filme resolveriam sabe então acho que é um dos pontos que pega aí para não levar o, o prêmio de melhor roteiro sabe é, sendo que a gente tem alguns outros roteiros que são... Na minha opinião, sem falha, sabe? Minari em busca da felicidade.
2: Mas tem o link um deixar... desse oh. filme?
0: Oh. <risos> é isso, né? Quem... <risos> Não tem o Will Smith Minari Nossa, <risos> <Eu, eu, eu,
3: risos> não. É só é, Minário.
0: É, é, é um filme que fala sobre imigrantes coreanos aí, interpretados pelo Will Smith. É, tô brincando, gente. Não é isso.
1: Bom, o Minari conta a história de, de uma família, né? Imigrante coreana, que chega nos Estados Unidos e começa a construir a sua, a sua vida, né? eles eram de Chicago, né, se não me engano, eles, da eles eram da Califórnia, eles faziam, é, dividiam né, o, o frango entre sexos, né, então...
0: A famosa eles... sexagem, né, a famosa que eles chamam no filme.
1: Parte. Isso, e aí eles mudam pra, pra Kansas, né, uhum. e, e começam a trabalhar lá com isso, só que o, o, o Maído muda junta uma grana e compra um terreno. Né? Que não, é um, não é uma casa, não é uma fazenda, não é um sítio. É um terreno com um trader no meio. E aí na hora a, 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 a mãe, a mulher dele até fica... É aqui que a gente vai morar, né? Então tem, tem esse conflito entre eles e... É... Eu, eu, o, que eu, o que eu mais gostei assim uma das coisas que eu mais além do roteiro que me chamou muita atenção que é a uh, o, o quanto esse filme me lembrou do meu amigo Totoro né? então assim acho que eu, eu senti muitas referências a é, cultura oriental ali né? acho que muita, algumas homenagens né? acho que muita coisa muita inspiração acho que teve nesse filme né e só que, e também, mim, o meu carro forte é, é o roteiro, junto com, 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 o, com as atuações. É, mas, só para eu falar um pouco do, do roteiro, assim, pelo menos o que eu gostei, é, principalmente os diálogos e o desenvolvimento dos personagens. Eu acho que os diálogos, região, eu vejo isso é, é muito complexo, é muito simples, e é muito difícil escrever diálogos simples e efeitos que seja... Interessante de você assistir, mas são diálogos muito do dia a dia. Você, você vê como uma vida normal ali e é muito complexo. Eu muito. Eu vi um, um, um roteiro muito bem feito ali e o um cuidado para desenvolver os personagens. Então todo mundo ali é muito desenvolvido. Talvez a menina, a menina, talvez falta um pouquinho, mas você sabe a personalidade, você não conhece ela, você sabe como que a forma com que ela pensa, mas. É, os outros é, é muito bem desenvolvidos Você quase é, todos Se identifica com todos de alguma forma é...
0: Esse comentário de Apenas é Uma das melhores animações já feitas Na minha opinião É do diretor Hayao Miyazaki E, e é um filme de fantasia Quer te levar para o lugar Onde é, Não só o meu vizinho Totoro Mas é, é em Alguns filmes do, do Oriente, do Japão, da China, é, da Coreia, que, que é, é uma forma mais singela, mais tranquila de, de tratar certos assuntos, sabe? Eu, eu acredito sim, que, de, de alguns anos pra cá, é, filmes que, que falam sobre imigração, imigrantes, já se tornaram um, um subgênero dentro do cinema, a gente tem vários filmes é, que falam desse tema, e quando a gente tem tanto filme falando disso, ainda mais é, filmes americanos, a gente acaba encontrando vários clichês né? depois de um tempo, quando a gente pega para comparar alguns filmes, é, você vê muitas vezes que o preconceito é tratado de uma forma muito igual nesses filmes, que Algumas situações que essas pessoas, essas famílias passam São muito iguais E em Minari é, O tempo inteiro eu ficava esperando ver esses clichês E eles não aconteciam, saca? É, em, que é o que eu achei um, uma das grandes coisas desse filme é, a, a gente é, é um público Que... Às vezes é meio do domesticado né, Por alguns filmes Então a gente acaba enxergando Entendendo esses clichês E esse filme contorna isso De uma forma que eu acho genial sabe? É, E que traz para o cinema americano né, O diretor é o Lee Isaac Chung é, Ele é americano Não é um filme estrangeiro Caso alguém se confunda é, Ele traz é, Muito dessa estética De, de cinema do oriente do cinema americano eu acho isso super importante ainda mais que é um momento onde a academia tá com novos olhares né é, o, o Bruno não vai falar mais disso mais para frente né como a academia mudou nos últimos anos e eu acho que isso é uma, uma grande evolução assim para os próximos filmes que a gente vai ver aí nos próximos anos sabe ainda destaco é, a atuação da e o Jong Ela faz a, a avó né, da, A mãe da, da, da esposa Da Mônica Nesse filme né Que é a personagem, Mônica E ela tá concorrendo A melhor papel de atriz coadjuvante Ela é minha favorita Eu sei que tem gente que vai discordar Mas eu acho ela genial No, no papel dessa avó Meio relapsa aí, Que nem parece uma avó de verdade E, e também Acho sensacional a atuação do Alan Kim, que é o, o filho dessa família, né? O menininho, o David, que tá sensacional. Ele segura muito bem o papel dele. É, ele consegue ser engraçado, é, trazer uma parte mais cômica pro filme, junto com, com a avó. Ele consegue trazer um drama muito interessante para dentro dessa casa. E... Vou deixar o resto do pessoal falar. Fala aí, Wesman.
2: Bom, a magia desse filme tá na forma em que o roteiro conseguiu colocar essa história, né? Eles pegam uma, uma história bem, bem triste, uma coisa que seria pesada assim, de se assistir e coloca de uma forma muito leve. É quase que uma poesia esse filme. Concordo. É, você, você acaba sendo encantado. Aquela família e, e sente apego A todos os personagens E hum. o personagem do pai Você consegue entender a motivação dele Que ele, ele tenta mudar de vida Ele, ele, ele quer algo melhor E ele busca algo melhor Só que ele, ele fica cego hum. E não consegue entender o drama Da esposa dele
0: Que é interpretado pelo Steven Yeun Nosso oh. eterno Glenn de The Walking é.
2: Dead <risos> E... A, 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 você consegue entender também O a, a personagem lá da, da criancinha Que ele... Você começa a enxergar que ele, ele não é coreano basicamente Ele teve uma criação toda americana Então ele tem um Sim. conflito com a avó dele que, que é de outra cultura Ela não fala nem inglês Então... E isso isso tudo é de uma forma muito leve e, e lembra realmente é, o meu amigo Totoro que é um filme infantil é um filme leve para mim a magia no filme tá aí é apresentar um drama muito pesado uma história que poderia ser simplesmente é, para fazer você chorar mas ele consegue te encantar é uma coisa leve Se ele te fazer chorar ele, ele faz você chorar é, não de tristeza mas é um choro Leve,
0: sabe? Uhum. Eu acho que é muito isso, João?
3: Nossa, a, a primeira vez que eu vi Minari, eu, eu senti um conforto no, no coração, sabe?
0: Sim, eu te entendo.
3: É muito... é, cara, é muito. É, é, é muito.. É, como assim falou, é como se fosse o, uma onda, sabe? Uhum. Entende? Calma, leve. É, é um assunto, é um assunto pesado, não é? Sim. Mas como como o Lee Zak Chung traz esse tema, é de uma forma, é de uma leveza muito boa, cara, muito boa. E eu queria destacar mais algumas coisas que a trilha a trilha sonora desse filme também ajuda para para ter essa leveza. Ajuda demais. Ela aparece, ela aparece em certos momentos que você fica, nossa, que, que lindo!
0: Uhum. E
3: eu também gostei do personagem do Will Pauton.
0: Sim, que, sim. Que, eu nunca vi ele Num é pessoa... personagem desse tipo, cara.
3: Cara, ele manda bem!
0: Muito bem, sim.
3: ele manda Cara, esse, esse filme é, é perfeitinho se eu pudesse, eu pegava ele e colocava num potinho, cara exato é. cara, Mano.
0: E, e o personagem do, do, do Will Patton, né, ele faz o Paul e, tem uma grande tensão, né porque Sim. no começo do filme eu fiquei pensando, cara, isso vai dar B.O. esse cara aí é meio esquisito, não, né tipo, sem dar muito spoiler pra quem vai Ota. assistir cara, eu achei impressionante a atuação dele
3: Outra sacada do roteiro, essa também. É. O personagem. Eu
1: acho que o mais legal do. O, o mais legal não, mas eu acho que o mais é, interessante desse filme é como ele te. Pelo menos eu fiquei assim, né? Te deixar tenso e não tá acontecendo nada. Tipo, tem uma situação que tá ali e aí você fica, putz, mano, o cara vai falar alguma bosta, ele vai maltratar eles, ele vai falar alguma merda e não fala. Mas você fica. Porque, igual o Matheus falou, né? Você fica esperando um clichê, né? De ver o um preconceito. É. Só que às vezes, muitas vezes o preconceito tá implícito ali. Uhum. É, a pessoa que tá sofrendo o preconceito, ela sente que ela tá, que ela tá, sendo, que ela tá sofrendo ali um, 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 um. que a pessoa está sendo preconceituosa com ele, só que ela não fala nada porque ele não tá falando nada demais, entre aspas, uhum. né? Só que tá aí, você consegue notar, e o filme consegue fazer isso de uma forma muito, muito perfeita, feita. É, eu achei é interessante de ressaltar.
0: Bora puxar o próximo filme, é... que é Judas e o Messias Negro, Judas and the Black Messiah. É um filme com, com Um elenco sensacional A gente tem Daniel Kaluuya e LaKeith Stanfield Que tem indicações para Melhor ator coadjuvante A gente já vai falar disso é, Tem indicações a roteiro Tem Você sabe quantas indicações ele tem, Bidana? O.
1: Acho que tem seis também A maioria seis...
0: tem Seis né? é. E, e é um filme que ele conta a história de, do Fred Hampton é, se passa um pouco depois ali da morte de Martin Luther King e conta pra gente é, não o nascimento mas talvez o, o começo é, do momento onde os Panteras Negras ganham uma força maior nos Estados Unidos como movimento social é, e conta a trajetória desse, do, do Fred Hampton que, é que é o líder Desse partido dos Panteras Negras E é, Em paralelo, que pra mim A gente já vai debater isso né é, Conta a história de Bill O'Neill Interpretado pelo Lakeith Stanfield Que é um Ladrão de carros Que acaba se enrolando e vai trabalhar para o FBI e se infiltra no movimento dos Panteras Negras para passar informações do governo. E tem todo um, um desenrolar dessa história, a relação desses dois personagens, que são contrapontos, mas que acabam partilhando também algumas ideias, né? A gente vê isso ao longo do filme. É. É um filme partic particularmente, na minha opinião, que eu, que eu adorei. Ele é cativante demais. O elenco dele, não só esses dois atores, né, mas todos que fazem papel ali dos membros do, dos Panteras Negras, é, eles têm um momento no filme onde cada um deles é trabalhado, então você entende a personalidade de cada um. É, você entende a importância desses outros pequenos papéis nessa história. É, a gente tem o pessoal do FBI também, né? Que é, são mais três caras, né? O Jeff Clemens fazendo Roy, que é o, o agente principal. A gente tem o Martin Shin fazendo outro papel. E... E na minha opinião, é o... É o, é o, é o, o elenco que é melhor trabalhado no roteiro, sabe? É, é um... Ele tá concorrendo a melhor roteiro? Judas? Tá. Sim, melhor roteiro tá, original. Tá. Eu acho que é um que briga muito bem por esse prêmio.
1: Com certeza. Ele é um filme. Acho que a gente falou muito do. Eu falei, né, principalmente, do, do desenvolvimento dos personagens de Minary. Esse filme, ele, eu acho que ele faz até. Ele consegue fazer isso de uma forma até melhor, assim. Ele desenvolve muito bem é, todos os principais personagens que aparecem ali na trama. Você tem um pouquinho do, do, de como é cada um, como é a vida de cada um, então é, é, um, é um roteiro que para mim vai brigar junto ali pau a pau com o Minai, acho que, acho que de, do, dos dois eu não vejo outro que consiga chegar, talvez o, o, o Saw of Metal ele, ele pode entrar nessa briga, mas eu acho que os dois são mais favoritos que ele, é, conta uma história e aí... Aquele contraponto, né? Da mesma forma, da forma que o ele é muito leve, ele te faz, ele fala sobre coisas pesadas de uma forma leve, que você não, não fica incomodado, né? É, Judas já, já traz um sentimento completamente contrário, né? Não é nenhum contrário, porque o contrário de Felix seria triste, ele não te deixa triste, ele te deixa bravo, ele te deixa com ódio, né? Ele, ele mostra... É, coisas de, de, de mostrar situações que ocorreram e eram situações que ocorreram na vida real que é, são revoltantes são revoltantes e é é um filme importante que por um momento importante que a gente vive então eu acho que ele desponta aí não vai ser nenhuma nenhuma surpresa se ele levar o, o prêmio de melhor roteiro original que vai se levar se levar merecidamente é, mas não só o roteiro, né? Tem vários outros aspectos que a gente pode ficar falando aqui: atuação também, ah, é, design a gente... de
0: produção também. Ah, é produção. um filme de época e, cara, é, é incrível assim, né? Ele se passa em... em Chicago, né? Sim, isso, isso. É, é. a gente vê uma, uma Chicago muito bem caracterizada. Todos os personagens muito bem caracterizados e. É incrível isso, cara, os cenários dos filmes o, os prédios onde são do, do partido das negras é, a caracterização da polícia nesse filme é muito boa também é, das Sim. áreas mais pobres da cidade do e, e, e assim, é, é um filme que ele traz na história vários movimentos sociais diferentes e a gente consegue é, separar é, não só pelas atuações, pela, pelos personagens, né? Mas por esse design de produção, assim, né? Cada, cada grupo tem muito bem trabalhado, né? Sua, seu figurino, sua, sua maquiagem. Eu acho isso muito legal no filme.
2: O roteiro desse filme ele consegue dividir muito bem o, os núcleos de cada personagem. Cada personagem consegue ter o seu tempo correto para. Desenvolvimento Você quer entender o drama de todos O personagem principal Que é o... como é que é o nome dele?
4: Ah, o
0: do ator? Ou do, do personagem?
2: É, ambos
0: O ator é o LaKeith é, o... é Stanfield E ele faz o personagem do Bill O'Neill
2: Isso, o personagem Bill O'Neill ele, ele sofre Ele é um integrante infiltrado E E você consegue ver que, ao mesmo tempo que ele sente empatia pela, pela, pelos ideais do Pantera das Negras, ele acredita naquilo, ele continua é, passando informações para o FBI e em nenhum momento você fica com raiva dele. Você só vê que ele é mais uma vítima de, de, de aquela, sistema todo né? aquele sistema. E o filme também, a montagem do filme é muito legal. Ele consegue colocar... Cenas é, de documentários da época, para te dar uma imersão a mais na, naquela história. Ele consegue contextualizar muito bem tudo que está acontecendo, então, você, ao mesmo tempo que você consegue entender bem o filme, é, ele é um filme muito específico que passa numa época específica falando sobre um assunto específico. E ele consegue desenvolver tudo aquilo é, com cenas de documentários com os figurinos, é, com o próprio roteiro, é, com as falas. Então, ele é um filme bem completo. Ele não é favorito para melhor filme, mas ele é muito bom. O... Tem que dar um destaque também para o Daniel Kalui, que a interpretação dele é fenomenal. Ele, Esse filme é para dar um Oscar também para ele. Eu ele acho tá... também, eu... Ele está despontado nesse filme, ele consegue passar muita... muitas emoções... Apenas com os olhares e, e os discursos que ele, que ele faz durante o filme tem muito peso ênfase pela atuação dele e pelo roteiro E, e ao contrário do, do Minari, ele não é um filme que consegue ter uma pegar um drama e deixar de uma forma leve Esse filme é para te dar uma, um tapa na cara mesmo É um filme que você sai revoltado, você sai mal do filme e é um filmaço, uma bela recomendação para. Um para negócio que interessante
0: que, que eu acho que a gente pode comentar aqui é que, na, acho que na visão de, de todo mundo aqui, o filme, o ator principal, né? Seria o Lakeith Stanfield no papel do Bill. Só que ele está indicado, junto com o Daniel Kaluuya, ao prêmio de melhor ator coadjuvante, né? E. Vou deixar alguém comentar mais, um pouco mais sobre isso. Quando eu dei play para assistir esse filme, a primeira
3: cena é, tem, tem. Tem um pequeno plano sequência onde.. Inclusive, que lista de, de melhor direção é essa? Que não tem o Chaka King. Que faz Exativo. um excelente trabalho aqui.
1: Primeiro filme dele.
3: É, é nossa, é o primeiro filme dele ainda, né, cara? Isso. É isso. Palmas esse cara, eu
0: vou acompanhar esse cara. Isso que, e... o, que o João fala da, desse plano-sequência que tem no começo do filme: é, a gente tem uma pequena cena documental, né? Que é, ela é refeita, na verdade, né? Não, não é uma cena de época. É, e depois vem esse plano-sequência que é muito legal, cara. Do, do Lucky Stanfield é. andando na rua. É, é, ainda bem que você lembrou disso, é muito legal.
3: E nessa questão. Nessa... Eu tenho um fun fact da. da
1: gente.
3: De... sabe? Quando alguma produtora quer lançar indicação ao Oscar, ela faz campanha, né? Uhum. Na Viag, na Hollywood Report, naqueles banners gigantescos, tipo, assista também, que tem diretor David Fincher tá, 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 uhum. tá. tá. Uhum. E elas começam isso cedo, né? Tipo o Mank, a Netflix investiu em Mank em, fe, em fevereiro? Não, em novembro, dezembro, Pra, pra academia, né? Assistir o hum, filme. Lançou sou e tal. O Exatamente, famoso logo. E os únicos. The Father. The, The Father também fez, mas fez mais, só foi concentrado mais na Europa tal, o Bafta. Mas enfim. A Warner não, não, não fez lobby o Judas e o Dias Negro. Só, só, só começou a fazer em fevereiro, janeiro desse ano. Então, as chances de ser indicado a outras categorias que não. que seja é de ator coadjuvante eram baixíssimas. Mas, por nossa surpresa, tá né? aí, ó. Melhor roteiro duas indicações lá é, é melhor um filme
0: ator, que, que ganhou força sozinho né é, e
3: é isso, cara isso
0: é muito impressionante Mas ele também ganhou é um, força um pela obra filme. dele né é mano é um grande filme eu, eu fiquei chocada é, e, e só para trazer né, esse lance de, dos dois atores do filme concorrendo na mesma categoria é, é muito de, de uma estratégia é, da própria produção, porque esse ano a, a categoria de melhor ator tá muito concorrida. A gente tem Anthony Hopkins, tem o Gary Oldman, tem o, o menino do. O Riz do, do Sound of Metal, né? Sim. Então, por tem estratégia. O Chad? O Chad? É, é o o Chad? O, o, é o,
3: o Chadwick Boseman. Ah,
0: sim. É isso, atera. isso. Sim, tem, né? Por a vossa prima do blues, né? Isso É Sim. verdade, verdade e... e aí por estratégia eles jogam né? Os dois atores Como um ator coadjuvante E eu acho que Que leva, sabe Não, não sei se pro 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 Lakif Mas o Daniel o La... Caluia tá impressionante No personagem de, de Fred Hampton, sabe É é um ator coadjuvante que é quase um ator principal no filme, pra mim. É, ele, ele rouba a cena, cara.
3: Todos, é. todos, todos estão muito bem. Mas uhum. quando ele aparece, nossa, é impactante, cara. Você sente a presença dele. E ele tem um, um trabalho com os olhos que é sensacional. Ele já fez é, isso cara. em Corra.
1: Sim. E era muito como que é diferente, né? Em Corra, ele faz um papel de alguém... Totalmente diferentes, e você consegue uhum. notar que quando ele vai fazer é, esse papel, o Judas é, sente que ele é peso, né? que, ele é um, que, ele é um, que ele é um orador, né? ele é um uhum. cara de discurso, então a palavra dele é muito importante, e a forma com que ele fala tem que ser imponente, né e ele mostra isso no filme: é imponente a forma com que ele fala, você quer ouvir o que ele está dizendo, né? Sim. Então é muito, muito bom. Eu ainda tenho dúvida se ele leva, né? Porque o Paul Hassan já tá ganhando alguns prêmios. É verdade. Pode levar. Mas, mas ele também merece bastante esse Oscar. Acho que os dois tá dando uma briga muito boa. Sim. E acabou meio que né, escanteando o Lakif. O Lakif que não ia. Que, que deixaram de tipo, inscrever ele pro. Para melhor ator principal, porque estava concorrido, acabaram jogando ele para o melhor ator com e, e é possível que não Leve também, né? É. Então, é, não sei se a estratégia ali foi a mais adequada, né? Mas de qualquer maneira, é, a gente entende aí, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas eu acho que tá entre calor e porraça se qualquer um dos dois que levaram vai ser
0: Trazendo é o próximo filme Que meio que Passa perto da mesma época do, do Judas e o Messias Negro A gente tem até Um, um easter egg, uma referência de, de uma pessoa Que está nos dois filmes Que é o set de Chicago Ele, ele é mais um filme Político aí nessa lista De 2021 Que vai contar A história de um, de um processo é, que acusa líderes de, de de movimentos sociais ali dos Estados Unidos de estarem fazendo, formando uma quadrilha para é, fazer terrorismo para confrontar policiais e eles são processados é, por esse crime, né? É, essa, o filme chama O Sete de Chicago, mas são são oito indiciados, né? Um deles é o Bob Seale, que também é, é, é citado né, em Judas e o Messias Negro. É, é, é também um filme que conta uma história real, né? São fatos que aconteceram. E que, que vem muito forte. Eu acho que não muito para o público, mas é um filme que a, a academia está... É, dando muito bob, talvez pela campanha, não sei, é, mas que tem chance, grandes chances de ganhar alguns prêmios, né?
1: É, então o site de Chicago é um filme que a gente tem aí bastante discordância, né? É um filme que é... é bom. Eu, eu já foi tinha falado aqui antes, né, no, no, no programa Perdido, que uhum. eu sou muito um fã do Alan que é um cara que ele escreveu filmes que eu, que eu gosto, séries, as minhas séries favoritas, então ele assim, escreveu, roteirizou The News, que pra mim é uma série incrível, roteirizou rede social, roteirizou é, Steve Jobs, então ele é um, ele é um roteirista de moncher ele é, é, é referência, só que por ele ser referência ele acabou ganhando uma, uma confiança maior e ele é, acabou conseguindo produzir os filmes dele. Né? E, só que não um, um, um é tão bom, né? O primeiro filme que, que ele fez, que, é, que, é de, que, é de, que ele dirigiu, foi A Grande Jogada, que eu achei um filme muito fraco, um roteiro muito fraco, acho que eu achei um roteiro muito.. É, muito soberbo é, né? acho que eu queria mostrar uma uma genialidade que não tinha nos diálogos que é o forte do Iron Sork que os diálogos do Iron Sork sempre foram muito 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 bons né é muito muito diálogo assim quando você vai assistir legendado é difícil você acompanhar porque é muito rápido e é muito frenético só que no, e ele quis fazer isso nos filmes, quer fazer isso nos filmes dele, mas ele não consegue fazer tão bem, porque para você construir esses diálogos rápidos, você precisa também ter um diretor bom para conseguir fazer isso, e também uma edição boa, e, 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 então ele se perde um pouco nesse filme, é melhor do que... O, o Sete Galos é melhor que, que A Grande Jogada, é... Não é um filme ruim, é um filme que eu, que eu acho legal. Muita gente tá gostando, né? Tem tanta tem gente gostando, que assistiu e gostou. Mas é um filme, é um dos filmes que não, eu não entendo a indicação. É, não, não acho que.. Acho que teriam outros filmes aí que poderia ter sido incluído como na, na categoria de melhor filme. Mas de alguma forma ele tá aí. É também, de uma certa forma, também é um Oscar bait, né? Porque. Tem, fala sobre a história dos Estados Unidos, sobre uma, um, um, um ponto muito importante na história dos Estados Unidos, e, e isso normalmente é visto como um, um ponto é interessante, igual foi Green Book, né? Green Book ele contava, ele falava de, um, de uma parte da história dos Estados Unidos muito importante e foi acabou sendo é, acabou pesando aí para levar o acabou prêmio. Acabou
0: sendo premiado, né?
1: Acabou sendo premiado. Então não, não seria uma surpresa o set de Chicago levando, mas eu acho muito improvável e muito injusto, porque pra mim nem indicado deveria ter sido.
0: É, eu, eu concordo. Eu acho que a, a indicação de o set de Chicago ela tem muito mais a ver com os nomes de quem tá no filme. Do que com a qualidade do filme né? A gente tem um elenco Com vários nomes A gente tem o Sasha Baron cohen Tem o Ed Redman O Joseph Gordon-Levitt Tem o Michael Keaton Tem o Yahai Abdu Tem Frank Langella assim, É um elenco gigante Com gente muito boa A gente tem um roteirista Que também é o diretor de nome E isso acho que tudo com contou muito a campanha mas um filme com tanta com um elenco tão bom, com, com nomes tão fortes, entrega tão pouco sabe, é, diferente do, do Judas e o Messias Negro que a gente vê uma montagem muito interessante em relação a cenas documentais, a cenas de época é, que com é, no, no Judas, né, a gente é muito bem contextualizado para entender a história, né e eu acho que falta isso no set de Chicago. Você não, não entende muito bem o que é cena de época, é, o que, que é cena regravada, o que, que são as cenas é, do filme mesmo, né? Porque eles brincam com o lance de preto e branco, colorido, não sei o quê. Sim. É, eu, eu acho que fica muito confuso. É, eu acho que é um filme que ele... É bom, você assiste, você se diverte, você entra na história, mas eu não entendo a indicação também, sabe?
2: É, pra mim o filme ele tenta ser maior do que ele é, ele tenta dar um passo maior que a perna. Uhum. Então ele Ele coloca diálogos que, que são meio cafona, tá ligado? A, toda uhum. aquela contextualização daquela época é muito, muito quadrado, aí fica naquela. Né? Aquela coisa muito... Vou esperar você terminar de falar Aí o outro fala Aí eu vou dar um, um diálogo Que é uma crítica social luta, crítica social E fica nessa coisa é, O filme tem oito personagens Para serem desenvolvidos E eles não conseguem desenvolver De uma forma é, agradável Os oito Então alguns personagens ficam esquecidos Os melhores personagens que tem no filme são os no final ele, ele começa a colocar o juiz como um cara que ele é mal porque ele é mal, e aí começa aquela malvadeza quadrada. Né?
0: É, e, né? Parece que, tipo, não parece que é, não são humanos o cara é mal é ali, né? exato. Parece que, tipo, você tá vendo um livro de fantasia, assim, que o cara é mal Sim. porque ele é mal.
1: É, quem é bom e... é sempre bom, quem é
2: bom é, é sempre mal. Sim, o, o personagem que. Melhor consegue se desenvolver no filme é o personagem do Sacha Baran Cohen. Pra o mim, Web é Hoffman, estranho. né? É, ele é muito, muito bom. É estranho ver o, o Baran sei lá, num vestido de ditadouro, com uma sunga. É bem <risos> ele tá muito, ele tá muito <risos> bem nesse filme, mas a minha, a minha maior crítica eu fiz no filme ele tentar ser algo é, gigantesco. Ele tentar ser, olha, pô, pobre é Tom foi foda. E você consegue traçar algumas relações. Ele com o Judas Porque eles passam quase na mesma época E são filmes é, que, que abordam quase o mesmo tema e, e usam quase a mesma linguagem Só que um usa de uma forma correta E o outro não
0: É, eu concordo usam, com isso Ambos
2: os filmes usam é, Cenas de documentários Só que... O de Chicago fica de uma forma confusa e de uma forma toda. então Concordo. não entendi a indicação e assim, ele é um bom filme para ser assistido na sessão da tarde
1: <risos> é. um tela quente, né? Um, um tela quente ali, tá é, um... é bacana
0: Não, uma sessão e... de sábado, eu acho... sessão Total, de sábado. sessão de sábado eu acho assim, que a única premiação Que esse filme levaria Que não me deixaria triste É um ator coadjuvante do Sasha Mas que eu acho que tem outras pessoas Que merecem mais assim. Mas eu não ficaria triste se ele ganhasse
2: Ah não, é uma falta de respeito gigantesca Não é o Kalui. Mas é uma falta de é... respeito tremenda passe é... você também O Sasha Barangonho tá legal? Tá legal tá Mas legal. não merece Oscar, pelo
0: amor é. de Deus É, Não, eu concordo que os outros merecem mais
3: tem que falar desse
2: filme, João, ah, é, é, desse a, filme. o João grande crítico desse filme o Sacha Baranconi ah, poderia ganhar talvez o troféu imprensa como melhor ator <risos> 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 eu
1: queria ver o Sacha Baranconi ganhando o troféu imprensa gostava bastante Faria campanha
3: eu posso falar que eu, eu gostei do juiz sim. Mas eu tenho uma explicação. Hoje, uhum. a atuação do Frank Langella, eu acho que é a melhor, porque ele representa todo um sistema em cima uhum. dele. E, eu, e como ele faz isso, ele faz bem, sabe? Uhum. Sim. Aí tem lá o advogado, o amiguinho de Spielberg, que eu esqueci o nome.
0: É. O... o advogado de defesa, o
3: defesa,
0: É oh. o Mark
3: Rylance.
0: Isso, isso. isso.
3: É,
1: sabe qual que é? É, é que o Aaron Sorkin tá meio manjado também, sabe? Porque o, ele, tem, ele tem um formato dele e ele segue sempre esse formato, é a assinatura dele, né? Então quando você vê o filme com os diálogos muito rápido, muito acelerado, você já sabe que é dele. É. E, e acho que meio que acaba saturando isso, né? Algumas Para quem já assiste, acho que para quem está tá assistindo ele agora, pode ser que, a, que goste, mas para quem já assiste, antes, já, eu já vi isso antes. Né? Eu já vi isso, é, antes, é, que é, é muito.
0: Bem Esse lance é. de que parece que todos os personagens são grandes filósofos, saca? Exatamente, Putz, exatamente, isso é, é difícil. É, todo mundo Aquilo tem um, um que... grande discurso. E o, ah. o
2: filme acaba aquele ficando muito longo do... Fica arrastado
0: NG... Fala, fala do final, meu O final é péssimo
3: Aquele final que o,
0: que o... Sem citar, é sem citar
3: tamanho... Ah, tá, tá bom sem dar, spoiler, sem dar lá, spoiler, sem dar spoiler Um certo personagem Começa Começa a fazer Um curso E aí
4: é... uhum.
2: Veja lá palmas
4: música Não, assim, música. aquele final, ele ah, ele para mim ele é, é
2: ele é a melhor representação desse filme. Ele tenta ser algo grande. Exato. E aí, no final, ele ele tenta, o final ele tenta ser, assim, olha que épico, e aí coloca aquela música e as pessoas batendo palma. olha como a gente é grande. E fica, mano. E
0: fica gente, o que ridículo? que vocês estão fazendo?
2: Fica ridículo. Isso é
1: prepotência do Sr. Aaron que É a prepotência dele. Prepotência. Né? Ele encaixa muito. Esse é o ponto aí.
0: Chama o próximo filme aí, Brunão. Um filme que nem todo mundo assistiu aqui do
1: grupo. Graças a Deus, hoje eu tenho um, um, um companheiro aqui que vai me ajudar a falar desse filme. Que é, que é a Bela Vingança
0: né? uhum. É um
1: filme Que fala <risos> de, uma história de, uma, de uma mulher Que ela se finge de bêbada Pra, pra enganar os caras né? Ela vai num, numa balada Finge que tá muito louca Caindo Pra atrair o cara que quer levar ela pra casa Pra, pra abusar dela né? Pra se aproveitar o, o fato Ela tá quase inconsciente E... E aí o filme, ele, ele tem essa, essa, essa pegada de... É, vou me vingar de todos os homens, sabe? Eu, eu, eu acho que é um filme que ele é... É um filme bom. Eu acho que de todos, todos os filmes que a gente tá citando aqui, acho que é um dos que mais tem potencial para ser um filme que vai é, se tornar uma, um clássico cult, sabe? É igual... É, é por exemplo o
2: poderoso chefão? Não.
0: não, não. Desculpa, mas não.
1: Eu digo, eu digo filmes que eu digo filmes que não não, não são não são filmes que seriam premiados, mas que, que muita gente gosta. Igual por exemplo o o Girl, tá sabe? <risos> <risos> o, o Mean Girls eu acho que é, é um filme que é divertido
0: É, um filme é que, tipo, mas não é premiado que
1: filme O Mean Girls, Garotas Malvadas É um filme que ah, tá? é, é um clássico é, Muita gente gosta Mas você não, não entende é, você, você entende ele não ter levado o prêmio Porque é isso, ele é um filme legal Mas é um filme eu que... também é, 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 não, não há as branquelas, porque as branquelas aí vai levar pro lado da comédia, porque não é uma comédia, né? É um, é. um drama, não, não, não sei se é um drama, não sei como categorizar esse filme. Mas não, ele é um
0: thriller de ação.
1: É um thriller, é um thriller ali, meio um drama. Não, não. E, é um thriller. Só que, e, então eu acho que esse filme tem potencial pra ser é, esse, pra ter esse símbolo, sabe? Seu filme que todo mundo vai lembrar e vai, vai ser legal, um filme legal, mas. Mas quando se fala, ah, foi indicado a melhor a filme, também vai falar, nossa, mas. Que, que filme tinha naquela época pra ela estar tá ali, sabe? Realmente é. não, eu não entendo o, a indicação, mas ao mesmo tempo também eu não acho um, ruim, não é um filme ruim, um Acho que de todos ali é o que eu.. Talvez é o que eu menos entenda a indicação é. dele. Mas. É, ele tem seus pontos negativos, tem seus pontos positivos. Eu acho que pra mim o maior problema do filme é o roteiro. É, eu acho que ele se coloca em situações que é difícil de sair, então ele vai, vai conduzindo a história para um, um lado que não tem muito o que inventar, e aí, aí e a motrista tenta, que é também a diretora do filme, ela tenta é, sair do clichê. Só que o roteiro, a história caminha Pro clichê, a história Ela é um, um pouco clichê Então é, Em algumas vezes é inevitável vir o clichê E quando ela foge do clichê Ainda assim é um, Não é tão surpreendente Não é tão inovador Porque, porque é isso, o, o, o roteiro ele conduz você para esse lado Então acho que Não fosse o roteiro o filme seria muito melhor
0: Eu Eu Vou ter que confessar que eu não assisti, eu acho que o Wesley também não assistiu, não, Wesley?
2: Eu concordo com o que o Bruno falou. É mas isso. O
0: mas o João assistiu. O
1: João assistiu, ele vai falar aqui, ó.
2: Não, não, eu, eu também
3: concordo com o Bruno. Que. Eu acho o maior. ele. ele, ele mudou a minha opinião, inclusive. Eu tava meio. Hum. Eu tava meio. Eu tava meio.. indeciso com esse filme porque eu não sabia. Se era a direção Ou se eu não tinha gostado da direção Ou do roteiro E foi realmente do roteiro Porque a direção Da Emerald Fornell Ela existe Ela ela é, está ela, ela dirigindo o filme que ela tá ali, né? É, ela tá lá Ela tá trabalhando mas A fotografia estática É legal Mas É um filme É um filme Legal, é só isso, sabe? É um filme legal. E com essa parada dos clichês... Ah, não, já ia falar assim.
1: então, mais. Né? É um né? É... Mas é, é, é isso, é, é, é igual, igual esse meme, né? Que tá circulando assim. É um filme legal, mas tá tudo bem. Uhum. É, é tudo o Oscar vai ter isso, né? É, é o... É o... É a cota, né, de filme que ninguém entende porque tá indicado, mas foi indicado mesmo assim, né? É isso.
3: Pô, mas, mas, mas talvez seja como como é um assunto sério. É, o filme trata de assédio uhum. e tem toda não. a recepção, é, Fica alerta pra
1: a também.
3: Fica... exatamente. E mas não faz o menor sentido <risos> essas indicações.
0: É... Pra riqueiro,
3: melhor direção.
0: Eu até brinquei com o Bruno que o filme tenta fazer um negócio que outro filme já fez muito bem, que é o Millennium, né?
1: É, exatamente. exatamente. É. O Millennium ele tem. Não, é, o Millennium tem essa pegada de vingança, só que ele é muito mais denso, né? É, é. Esse é o. Esse, acho que isso é a diferença do filme, é que o, o filme ele tenta ser feito com uma pegada mais leve, mas. É, para você assistir e, e, e não ficar tenso, né? É um filme pipoca. Eu acho que é um filme pipoca. Ele lida com um assunto muito sério, mas ele é um filme que você é, juntaria uma galera para assistir. Assim, ele tem, tem muito essa vibe. Só que, é, mas e, e tem a, a atuação também da, da principal. Isso. Qual que é o? A Carrie Mulligan é muito boa, assim, ela tá muito bem no papel. Ela, ela quando ela tá bem, é, tem momentos que ela tá muito, é, por exemplo, quando ela tá afim tá, tá bêbada, quando ela muda, porque ela não está bêbada de fato, quando ela muda, você consegue ver toda aquela imposição dela. Ela muda uma outra pessoa muito mais dominante. E quando ela tá com a guarda baixa, você sente ela mais delicada, ela é uma pessoa bem humorada, então ela brinca, ela é divertida. Então ela, ela passa tudo isso, você compra muito essa, essa ideia, sabe? Ela tá muito bem, eu acho que eu não acho que ela leva o prêmio, mas ela mas é merecida a indicação. E talvez talvez seja esse, né? O motivo de vir, de vir ela, de vir uma atuação boa dela, sentir a indicação, ser merecida a indicação. E, em consequência, trazer outras indicações também. Ah, já que tem aqui, vamos achar outra coisa, sabe? E achou outras coisas. E, e acabou caindo como melhor filme. Né? Mas hum. é, acho que de todas as categorias, a que eu acho mais justa é, é a de melhor atriz. Mas eu também acho que, que não leva, não. É, Total. É
3: que, é que esse ano também, a, essa categoria de melhor atriz, eu tô indeciso. Porque todas estão mandando extremamente bem.
4: Sim, sim. Hum.
3: Tem, tem aquele filme lá da, da Billie Holiday, Sim. que é horrível. O filme <risos> é horrível, mas a atuação Sim. da menina é sensacional. É sensacional. É, tem
0: a Viola Davis, né? Na Voz Suprema do Blues.
3: Quem vocês acham que vai. Quem, quem vai ganhar na, na, nessa categoria de melhor atriz?
1: Hum. Putz, acho, pra mim vai ser muito difícil falar, porque eu não assisti dois, os três filmes que tá indicado aqui. Eu não assisti o, o Piss of Woman, e o do Billy Holiday e, e Voz Suprema do Blues. Eu não assisti. E, a, e tem, então, tem a Viola Davis, né, que é muito boa. Então, eu não sei. Eu gostei muito do papel da Frances McDormand, que ela. Puta que pariu, mano. A gente vai falar dela depois, né. E. e então, eu, eu tô torcendo por ela, porque eu gosto muito dela. Mas tem muita gente boa, né? né nessa, é, nessa lista
0: é, aí né? é, eu, eu fico entre a Viola Davis, por Voz Suprema do Blues. Eu acho que ela tá muito boa. É, ela é sempre muito boa, né? É, ela e é a Francis, né? As duas sempre <risos> elas pegam é, eu um papel. É, eu falo assim, até hoje, que o, a, a melhor personagem ali de, de Esquadrão Suicida é a Viola Davis.
1: É que importa né?
0: Exato, é. sim, ela tá maravilhosa Num filme que é horrível é... E assim como a Frances McDormand que que é as duas Que eu acho que podem ganhar essa categoria né? É, qualquer uma que ganhasse ia ficar feliz é... Cara, eu acho que é uma briga muito boa Não consigo dizer Quem, quem é melhor, sabe Mas pra mim é... fica entre as duas Cara,
3: eu tava torcendo Pra. Nossa, eu esqueci o nome da menina. Do.
0: Do Billy Vincent Holiday? Coleman. Ah, Vanessa Kirby.
3: Cara, tá muito difícil. Como a Viola e a Francis já ganharam, hum. se Sim. fosse pra. Se fosse pra Carrie, pra Vanessa, ou pra An... a Andra, Day, eu ia falar: beleza, tudo bem.
1: Uhum. Não vai ser nenhum absurdo, né?
0: É, mas é, é, é que nem a categoria de melhor ator, que a gente tem o Anthony Hopkins e tem o. O cara que fez Monk. O, o Chad ah, também, o... que tá maravilhoso. E o. O, o Monk, né? É, cara, pra qualquer outro ator fica difícil, sabe? Que nem a categoria de melhor atriz, né? Que tem a Viola Davis e a Francis.
1: São, é, são duas das atrizes mais, uhum. mais, mais bem conceituadas atualmente, né?
0: Sim, tá e um... eu tô. Hoje eu tô esquecendo de falar do Chadwick, né? Porque a gente. Porque a Voz Suprema não, não foi indicada melhor filme. Mas a atuação dele tá incrível, cara. Tá incrível.
1: É, então é o Chadwick. O, ainda tem o, o fato dele já não tá mais, né, ter falecido, então é. acho que. Tem... Peso também, né? Para uma, uma homenagem, né? Sim. Porque o cara fez muita coisa boa, ele contribuiu bastante. E,
0: e, fez e... um dos melhores filmes de heróis já feitos.
1: Já feitos, ele conseguiu, ele participou de um filme que, no meio de tanta porcaria, ele conseguiu fazer um negócio muito bom. Uhum. ele entrega, né? Porque ele fez o filme, ele já tava quase, já na fase final, né? Da, da, da doença. Ele, ele,
3: tava, ele tava fazendo
1: tratamento já Ele já tava, né E ele não contou pra ninguém, né o, Esse filme é do, é do Spike Lee ou não? Ou é não, outro? o do Spike Lee é o destacamento do Pode crer que, aí no, que Eu lembro que no filme do Spike Lee Ele também já tava com bem doente E o, e o Spike Lee não sabia né? As pessoas falavam que o Spike Lee já sabia Ele falou que não, porque ele não contou pra ninguém Só a família Caramba e a família, então também tem esse peso Eu acho que o, o, chat, o chat também pode Pode levar E por, por isso, né? Pela
0: homenagem pelo, e, ser... e pela qualidade também, também né? Não? Também, é.
1: total Exatamente, não vai ser injusto, né? Não vai ser só uma homenagem uhum. Uma homenagem também com, com... Totalmente justa uhum.
0: Olha, gente, o Wesley não vai poder continuar com a gente E ele vai deixar um salve Aqui pra todo mundo, mas a gente ainda vai continuar Pra falar de mais dois filmes que estão concorrendo
2: Pessoal, vou ter que sair agora por questões técnicas aqui. Entrou um gorila na minha casa, vou ter que matá-lo. Tá bom? Mas. Eu eu, o, o... <risos> oh, oh. o macaco vai morrer de choque. É... <risos> Queria ressaltar que o meu filme favorito foi O Meu Pai. A atuação do Anthony Hawks está sensacional, tá
0: bom? E é isso aí. Um beijo para todo mundo. Fiquem em paz. E nada de matar macaco, hein? Senão matar, o Godzilla é vai te dar um pau. É isso. É isso aí, é, valeu. Vocês
2: colocam, vocês colocam essa parte que eu falo do, do meu pai quando vocês começarem a falar, pra não ficar agora. jogado
0: aqui no meio. A
1: gente
0: vai é começar a falar aí. dele
1: agora, inclusive.
2: Vamos é.
0: aproveitar que o, que o Wesley eu falou de meu isso. pai pra trazer esse filme. Eu vou deixar o Bruno até comentar aí primeiro.
1: É o. Um... É. Um belíssimo gancho, belíssimo uhum. gancho aqui para falar de um dos filmes que para gente aqui é um dos favoritos do, do prêmio. Eu não acho que leva, mas é um excelente filme. A, a edição é, é excelente, ela a, ajuda muito a contar a história. Assim, Sem edição se se não, se não ia fazer sentido, ou não ia ficar tão bom né, se, se a edição não fosse desse jeito. E também tem a atuação espetacular do Anthony Hopkins, que é. é já virou redundância, né? Falar um papel bom do, do Anthony Hopkins, que é, é padrão de qualidade também. Mas é, é incrível quando você vê ele num papel. Normalmente ele faz. Ele, às vezes ele faz uns papéis nos filmes meio, né? Tipo, Thor. Mas ele. Mas quando ele pega pra fazer um filme bom, quando ele tá afim de fazer um filme bom, aí aí sai de perto que o cara ele toma tudo para ele o filme ele é um monstro é um monstro né e o filme é, é, é para ele né a gente é. brinca que falando fala que é um filme que ele quando o roteirista estava escrevendo ele estava pensando no anton né? não só Sim. não tanto, tanto é que né o nome hum. do personagem é Anthony. é é o então, é, é, é. assim, é um filme para ele eu é. acho que muito muito difícil ele não levar esse oscar né? Apesar da gente aqui ficar torcida pro Shadow Bozem nos levar, porque ele é, também é um, um grande ator, já nos deixou, então acho que ia ser merecido também, também ficaria como uma forma de homenagem. Mas eu acho que em relação a, a atuação, de, atuação fato de fato dessa de vez. Fato, eu acho que tá. Acho que ele tá muito à frente do, dos outros indicados. Hum, né? é, é surreal quanto ele é bom.
0: É, o, o, o The Father, né? Ele conta a história de um, de um homem idoso que está passando por, um, por, um, por uma doença, né? E a gente acompanha toda a trajetória desse. Não, não do, do, do fim da vida dele, né? Mas dessa fase da, da velhice, da, de ser um idoso, né? Lidando com essa doença. É, e toda a relação com que ele tem com a filha dele e com alguns outros poucos personagens, né? É um filme que, que tem um elenco muito pequeno, acho que seis, sete pessoas, assim, que estão ali de, de fato, né, atuando é, de forma mais presente no filme. E... Cara, que eu acho que tem não só um roteiro muito é, interessante, né? É um roteiro que talvez... É... Não que, não que ele seja simples, né? mas que se, ele seria um, um, um filme mais simples se a gente não levasse em conta a montagem e Sim. o design de produção. Né? É, é, e, a, e fora a atuação do Anthony Hopkins, né? É, unindo essas três coisas, quatro coisas, a, a gente tem um filme que é contado de uma, de uma forma muito inovadora na minha visão, sabe? É, geralmente é, é, o Wesley até tinha citado isso, né? Que a gente pode pegar como exemplo um Pulp Fiction, né? Que a gente tem uma linha temporal que ela é, é cortada, né? A gente começa com uma cena do futuro E aí tem uma cena do passado Aí é uma cena de, do presente E vai intercalando Mas sempre são visões de personagens diferentes, né? É, em Meu Pai A gente tem esse intercalamento de linhas temporais Mas pela visão do mesmo personagem O E da mesma forma que no Sound of Metal A gente o som é usado para você entender tudo que esse personagem tá passando, é nesse filme a montagem e o roteiro que fazem esse papel é, a partir dessa condição que ele tá sofrendo, né eu, eu achei genial eu, eu não tava esperando muito do filme né? eu não tinha lido nada sobre eu fui assistir bem cru assim, e meu, eu me surpreendi demais é um filme incrível É esse filme,
3: cara a montagem dele é, é... Belíssimo, ele é disparado Na minha opinião O que vai ganhar de melhor montagem
1: Também me acho
3: ele, ele, ele é baseado numa peça O diretor desse filme é o mesmo cara Que escreveu a peça
1: Entendi E
3: eu gosto, eu gosto De como ele adaptou isso Então se ele ganhar com o melhor roteiro adaptado É que também tem, né, tem, uhum. tem Um bem poderoso Que já já vamos falar Dele sim vai vai ser muito bom porque o uso que é, a forma que ele usa o cenário para contar a história é, muito é incrível né cara. é incrível é sensacional e é por isso que eu acho opinião... que é um
0: bom concorrente do design de produção por causa de todo esse lance de cenário de direção de arte sabe
3: sim concordo concordo e na minha opinião como vocês já falaram é a melhor atuação do Anthony Hopkins da uhum. carreira
0: dele. Eu acho.
3: E a Olivia Colman também, o filme, o filme é praticamente dele, mas a Olivia Colman também manda bem nas partes
0: ela é que muito ela fora.
3: Ela, é ela, é ela é muito
0: boa. Ela é que já ganhou o Oscar, né, por a favorita.
1: Que é um outro hein? Nossa. Hum. Assim.
0: Ela vem concorrendo muito forte esse ano também pela categoria de medalhista cadivante, é, ela tá, tá em coadjuvante, né? Isso, isso.
1: Ela tá, é, também tá dando deu uma briga boa, ela vai vai é, disputar com a, com a vovó do Minar, né? Que é uhum. a último não e Sim. E tem, tem outras pessoas, mas tem a Glenn Close. Eu não assisti o... Era uma vez um sonho, não sei se eu o... Também se não eu também assisti. não assistiu Não não. então, <risos> então eu acho que... Eu, aí, eu assisti o Borat, né, que tem a, que a, a Maria é, Bacalova, que tá, em, tá também hum. concorrendo, mas eu não acho que ela é, fez um trabalho tão bom quanto... O, o da Olivia Coman ou da, da Vovó de Eu vou chamar a vovó de porque eu não sei se estou falando o nome dela certo. Mas é, são as duas, para mim, disparadas, as principais concorrentes aí para é, levar o é, Eu acho que, que a vovó de leva, mas..
0: Eu tô eu... torcendo pra vovó de Minari, é, é isso aí, declarada a minha torcida.
1: não tenho...
3: Meu medo? É. Meu medo é que como a Glay Close foi indicada várias vezes, sim. Do nada eles darem só
0: porque deram errado. injustiças do Oscar, isso acontece assim todo ano.
1: Eu também acho que pode acontecer. Mas ela ganhou já o Oscar, acho que ano passado, né se não me engano. Foi ano hum. passado retrasado retratado. Ela levou o Oscar pela a esposa. Que foi... Sim. O filme não é lá tão bom, mas a atuação dela é incrível. É um filme que a gente até comentou no, no falecido... Episódio que ela. É, esse filme do Anthony Hawkins é o, é o filme que. É, assim, tá, assim como a esposa foi para para Glen sabe? É o filme que você vê que foi feito sob medida para ele, né? Uhum. Então. É, eu acho que ele não dá o Oscar para a porque ela já ganhou bastante, mas. Igual a. a esqueci o nome dela agora, que fez vários filmes.
0: A Mary Streep.
1: Isso, a Mary Streep também, que tá sempre, tá sempre aí, mas nem sempre ela leva, então eu acho que é a, mm -hmm. a mesma coisa, né? Ela vai estar tá sempre ali, sendo indicada, mas nem sempre ela vai levar, então eu acho que eu ainda tenho esperança que vai ficar entre a Unica Coman e a Vodmina, porque as duas merecem muito. Não se tivesse que escolher, eu tô torcendo com certeza pro Vodmina, porque é, ela arrebenta. Ela arrebenta, eu... Eu, <risos> eu, 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 eu vi... Eu vi eu vi muita coisa na minha vida pessoal, nela assim, concorda uhum. cara é, é assim, eu acho
0: concordo, e acho que também meu pai pode levar a melhor montagem Sim. acho que, que faz sentido Desparado.
1: seria injusto é. mesmo,
0: mas eu, até, eu
1: acho
0: é. e pra, acho que pra puxar o último filme dessa categoria é, que é meu filme preferido aí, A indicação de melhor filme Eu Vou deixar o resto do pessoal Falar na opinião deles Que é Nomadland de Lente. É, é um filme que Sem Tentando Sem dar Lente muito spoiler é. Né? É, é um filme que conta a história de uma mulher Que após a morte do marido E após Um, um fator econômico uma, é, A cidade onde ela vive é, deixa de existir por causa do fechamento de uma fábrica né e ela não tem para onde para onde ir para onde ir morar né e ela começa a viver numa van é, circulando pelos Estados Unidos parando por vários acampamentos em busca de empregos temporários até entender melhor é, a situação que ela tá passando né. É, não é só um problema financeiro, é, um, é uma crise emocional é, e, e, e é um filme que tem vários aspectos interessantes para mim. Né? É, ele tem vários não atores, né? é o, quando a gente diz que eles convidam pessoas que não não são assim atores profissionais para fazer o filme. Então, é, vai muito da direção. Isso daí o melhor dessas pessoas. A diretora é a Cloisal. E, cara, é um, é um filme fascinante que traz várias críticas ao estilo de vida dos Estados Unidos. É, é uma paulada, assim, no, no que... Em tudo que os Estados Unidos prega, seja a cultura, seja esse lance do, do sonho americano... O, o modo de vida, eu acho que tem críticas até à alimentação, a saneamento básico, a saúde pública, é... ontem eu, eu, eu falei assim, pra quem tá ouvindo, a gente grava, tentou gravar esse episódio ontem, ontem teve um problema técnico e a gente perdeu o episódio inteiro, então a gente tá regravando, né, e, e ontem eu... Eu acho assim, tem um momento no filme Onde a Amazon, né, a empresa do Jeff Bezos aparece E e assim, eu tenho problemas políticos com a Amazon né, Eu tenho grande crítica a, a muitas coisas que eles fazem A gente tem histórias de processos trabalhistas da Amazon Coisa que eles fazem o funcionário Só que a Amazon aparece no filme e, e não tem nenhuma crítica direta Eu acho que a grande crítica... Que a diretora consegue fazer a Amazon Ela consegue fazer simplesmente com a fotografia do filme é, As cores que ela, que ela escolhe A paleta de cores dentro da Amazon é, Já mostra toda a opinião que ela tem Sobre aquela empresa, sabe? Sobre como pode ser um lugar péssimo para se trabalhar Um lugar triste E Bom, vou deixar o resto do pessoal falar aqui Senão eu vou... Só fazer um discurso político aqui nesse episódio.
1: Mas é só um, um adendo aí para o momento paleta de cores. Deixa eu, chegamos, chegamos aqui. É assim, isso. Algum momento vai ser citado? Né? A gente ainda vai elaborar uma vinheta aí o momento paleta de cores. Mas, é, eu concordo com tudo que o Matheus disse. Eu também tenho minhas questões aí com a Amazon e o filme ele ele é muito eu acho que o maior acerto do filme é que ele quer fazer, se sente que ele tá querendo fazer uma crítica, ele tá querendo te passar uma mensagem e, e, só que assim, ele precisa ser vendido então você não pode sair batendo em todo mundo e depois querer ser, querer vender ele com o financiamento dessa galera, o que essa galera te, te, te ajude a patrocinar o patrocínio seu filme né? Se você uhum. tá então tá ela, ela é tão competente em fazer o filme de uma forma que não bate em ninguém mas ainda assim é... Você saiba, ou, ou, você entenda aquela, a mensagem que ela esteja te passando. E, é, e, e aí como que foi, eu acho que a forma mais genial né, dela fazer isso. Ela faz o filme, ela convida é, pessoas não atores para fazer o filme e coloca uma. Faz uma deixa a imagem de uma forma bem crua. Sabe, você não sei, parece que não tem filtro, parece que não tem nenhum tratamento ali naquela. Exato. Maneira. Só foi filmado ali e foi, e foi lançado é, porque para te dar essa sensação de real, pra você achar, entender que o que ela tá falando é real, não é? Um é real,
0: é algo que tá acontecendo de verdade, né?
1: acontecendo. Tanto é que ele cita algumas vezes sobre, ah, é cultural, né? Em alguns momentos eles falam, ah, é cultural, né? Dos Estados Unidos, os nômades, né? Não é morador de rua. Ela não é moradora de rua. É uma nômade, né? Ela tá, andando assim, ela tá vivendo uma vida livre, né? E não é bem assim. Não, é, não foi...
0: Não é... é... Não é uma, uma escolha livre, né? vou Não é, por exemplo, que nem Capitão Fantástico, né? Exatamente. Que é uma escolha da família de ir viver daquela forma. Não, existem acontecimentos que levam a ela a não ter outra opção, sabe?
1: E, e assim, o filme às vezes ele até mostra como as pessoas tentando entender como não, é um modo de vida só que ela tá indo pros lugares procurando emprego, ela, é, vale ressaltar que, que o filme se passa no na crise de 2008, né, porque o espaço de 2011 e ainda está sofrendo com as consequências da crise de 2008 e, e, e então ela, a cidade que ela morava fechou porque não tinha o que trabalhar, né? É uma, uma cidade a, a gente fala muito do Brasil, mas eu não vejo cidades fe, sendo fechadas por crise e, e lá, cara, uma cidade fechou inteira é, por conta de uma crise econômica que destruiu, que, que é, afetou muito o país. É, e aí você vai para um lugar você vai para os tá Estados Unidos você é americana é isso cita no filme né você é americana você consegue ir para onde você quiser e ela vai para vai para um lugar para uma cidade trabalhar para Amazon né é, temporariamente que é a época de fim de ano e aí ela vai falar não vou, é, vou sair daqui é, vou ficar mais um tempo para tentar procurar emprego e aí a, a moradora de lá fala ah, boa sorte com isso sabe? então até aquele momento não tinha emprego para todo mundo e, e é, é, é... tem aquela ideia, né? E o que vai fazer com essas pessoas, né? Cadê o, o Estado? É isso? É cada um por si? É... Ela, ela se vira? Ah, mas não tem estudo? Pô, tem, tem estudo? Tem, foi capacitado? Sim. Sabe? Então, tem muita coisa nesse filme, acho que, principalmente para quem é americano que vai olhar e vai ficar, pelo menos, reflexivo para entender o que, que ele viu ali, sabe?
0: e acho que até pra quem não é, né, porque a gente vê como um país colonizado, né, não pelos Estados Unidos, mas é, um país que sofre bastante influência dos Estados Unidos, é, que o modo de vida que eles vendem, né, para o resto do mundo, Como se fosse perfeito, e, e, e eu acho que é, o filme ele não tem só críticas é, em relação a fatores econômicos que não dão certo, etc. Você vê é, as, os próprios personagens questionando o, o estilo de vida que o governo deles vende, sabe? Sim. Se aquilo realmente é fator de felicidade, se aquilo Sim. realmente é, vai te, é, é um estilo bom para se viver, sabe? É, tem, tem uma cena que eu acho incrível, só, só para vocês prestarem atenção, não vou falar dela, assim diretamente, né, que é um, um almoço no quintal e eles falam sobre esse lance de comprar uma casa nos Estados Unidos, cada cena diz, fala sobre uma realidade de vários americanos, é, é meu filme favorito, é o filme que, que eu acho que chegou lá esse ano. Ele fala sobre um assunto importante. Ele tem uma fotografia maravilhosa. Ele tem atuações maravilhosas. É, meu, em termos de fotografia, tem uns planos abertos lindos. É, os planos fechados dentro da van que ela vive são mostram tudo que ela está sentindo, sabe? É, a escolha de cor, é, a montagem. Acho genial. O roteiro é genial. É meu preferido. É o que eu gostaria que ganhasse o prêmio de melhor filme. É, também tô torcendo para ganhar o Prêmio de Melhor Direção. É... Eu acredito que Sound of Metal também trabalha com não-atores, tenho quase certeza. É... Mas do jeito que é trabalhado em Nomadland, é... eu achei melhor, sabe? Sim. São papéis mais difíceis assim, né, de se tirar de não-atores.
1: É, tem diálogos longos ali, né, mais de uma vez, o, os do Sound of Metal, você vê quem não é não ator, quem é possível não seja não ator, é, é muito curto, são frases curtas ali, né, é bem, muito, bem mais trabalhado no meio.
3: A leveza que a é com álbuns, traz esse, esse, esses assuntos, essas críticas, cara.
4: Sim. É
3: inclusive hum. ela escreveu, editou e dirigiu essa mulher olha isso, né?
1: não,
0: não né, é um olha isso e isso que que o que o João diz né é, eu acho que a gente consegue até ligar com algumas coisas de Minari né que é o, o como é, é, a gente tem inspiração leveza, no cinema né? do Oriente em relação a isso, a leveza e a sutileza de como certas coisas são tratadas, né?
1: pode de temas sérios, né? De isso. É muito característico deles. Só, só quero
3: deixar um disclaimer, que também tá na categoria de melhor roteiro adaptado. Sim. Esse, esse que eu falei, que está que pau a pau com... The Father, também Sim. tem lá One Night in Miami, que também é baseado numa peça, e o Tigre Branco, que é baseado num livro. Sim. E eu fiquei impressionado, impressionado que esse ano temos vários filmes baseados em peças.
0: É verdade, Mas, né?
2: Eu acho que é por conta
1: da pandemia, né? Porque por ser, por ter, a gente, por ter, um momento de pandemia, eles priorizaram produções mais minimalistas, né? Porque peça você faz em um palco, né? então é bem limitado o espaço. Então eles fazem, aí eles fazem um filme com o espaço limitado também para não para não ter muita aglomeração, também para não ter muita gente, é, recurso também, né? O dinheiro tá curto nesse momento, então eu acho que por isso nesse filme a gente tá vendo bastante produção bem, bem minimalista. E acho que também é bom a gente destacar a atuação da, da, da Frances, né? Ela é incrível. é genial é genial, eu, eu, a gente falou, ela comentou no, no outro programa, né, que a gente perdeu o quanto a Frances McDormand, ela é muito intensa nos papéis que ela faz, né, ela, é, ela não precisava fazer o, esse papel, ela já, não, ela já tem, conquistou tudo, ela já, ganhou, ela já é premiada, ela poderia fazer o filme que ela quisesse, ela escolhe o filme que ela tem que se dedicar ao máximo, sabe, ela, ela fazendo ela vai fazer essa necessidade no meio do mato e você e, e filma ela você consegue ver ela, é, é, ela fazendo isso, sabe uhum. é, ela, ela tá no rio completamente nua e, e mostra e, e tem pessoas que tem insegurança assim, com o corpo, né, depois quando chega uma certa idade, ela tá lá e dá a cara tapa, total é né? muito intensa em todos os papéis, né ela, no, no três Anúncios para um Crime, é, você já nota essa intensidade dela uhum. e, e ela... Quando ela precisa ser leve, ela também é como ela foi em Fargo. Então, cara, assim, eu sou muito fã dela. Acho que é uma atriz completíssima e, e ela vem mais uma vez aí como favorita para levar para levar esse Oscar, né? Não sei se leva, mas tem bastante gente, muita gente boa. Tem, acho que a gente já conversou antes aqui, né? Qualquer uma delas da, das três que levarem. Vai ser muito justo. Não tem nenhuma, nenhum, nenhuma atriz ali que você olha e fala, não, essa não merece, não, não tem, sabe? É, 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 é muito, tá muito. tá muito disputado, mas eu acho, assim, tá, eu acho tá que. Tá uma briga eu, boa. Tá uma briga muito boa. Mas eu acho que é a se leva, porque o filme, o filme é favorito e naturalmente. É, seu filme favorito, ela, ela contribuiu muito, né? Principalmente por estar lidando com, com não atores. Deve ser um trabalho muito difícil você conseguir é, ser natural, fazer você... Ser... Essa aula, né? Que, que exala esse, 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 é, a forma com que ela atua, acho que as pessoas acabam entrando junto com ela, sabe? Ela é Sim. incrível. É incrível. Acho que merece também um tão
3: natu... ela vende uma naturalidade tão genuína né cara Nossa, você vê essa mulher é essa mulher mesmo Não,
1: ela, ela no começo ali na, na ela passando ali no meio do, do, do galpão da Amazon ela andando com um negocinho ela com a amiga dela passa ela chama você vê muito você, você consegue lembrar situações da sua vida você fazendo isso sabe ela é muito tânia ali Sim. é cara é é bizarro bizarro o quanto ela é boa. Então, acho que é mais. Sem um...
3: falar, sem falar que esse, esse, esse filme tá levando tudo. Globo de ouro, é, uhum. Spirit, Bafta.
1: É o grande favorito, né? Então, é o grande não, favorito. Acho bem difícil tirar. Pelo menos o melhor filme, acho bem difícil tirar dele. Uhum. O melhor roteiro adaptado também, eu acho que acho bem difícil levar, bem difícil não levar. Uhum. E aí, por consequência, acaba, acaba também... Por isso que acho que a França acaba vindo como favorita, né? Porque levando tantos prêmios, é meio que tendência, né? Esse prêmio acaba caindo. Mas vai, vai pegar bastante. Se não levar todos os prêmios que ela foi indicado, também é possível. Mas vai levar alguns aí consideráveis e o principal também acho que leva.
0: Total, eu concordo.
3: A não ser, é claro, que o Oscar me mete o louco e dá para o set de
0: Exatamente, sempre tem essa chance, mas... É,
1: sempre há. E só uma coisa que eu lembro que o Matheus puxou no começo e eu acabei não falando, que é com relação a essa nova... É, o corpo de, 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 de votantes, né? Quem vota no Oscar deu uma mudada de uns anos para cá. Então, uhum. acho que o Manc, que é o que a gente comentou, né? De ser o grande Oscar bait dessa edição, eu acho que ele não leva, porque hoje em dia quem vota... É diferente, tem um pensamento diferente, tem uma vivência diferente. Tanto que ano passado o, o Parasita levou, coisa que era impensável alguns anos atrás. Verdade. Então eu acho que a gente pode é, esperar aí que tenha um pouquinho uma certa coerência. Então eu acredito, só que ao mesmo tempo o, o, a galera que elegeu, que, que, que deu o prêmio de melhor filme pro Green Book, já era essa galera também. Então hum. eles também podem né, é, Surpreender e, e acabar dando esse prêmio pra galera que a gente Não imaginava que fosse ganhar né? Mas, é. vamos, vamos esperar Sim. E aí é, Ou eu vou continuar Numa uma sintonia aí de paz Com o Oscar ou o De puro ódio que já foi por um tempo né? Então vamos ver o que <risos> Mas Vamos assistir aí Vamos ver se a gente faz um, um outro episódio falando sobre o, os resultados, né? É uma boa. Pode ser, a gente vai falar pode estar bem ou vai falar mal. Aí vai ser, acho que vai ser 880 esse,
0: esse E episódio. é isso. Esperem também, depois desse, os episódios onde a gente vai pegar cada filme. Um episódio pra cada um deles, pra destrinchar mais. Aí a gente vai falar com spoiler, vai criticar de forma bem mais específica, vai ressaltar vários pontos. E... Aguardem, tem coisa boa vindo por aí Acho que a gente vai ficando por aqui, né? E... Já acho que ficou um episódio bem grande esse Esse primeiro E... Sim. Aguardem, e comentem, curtam Falem o que vocês acham Falem quem vocês acham Que, que vai ganhar nas categorias E bora todo mundo assistir o Oscar Daí domingo Pra falar mais Fica aí, ó, abraço do mapão pra vocês e vou deixar a galera se despedir aí também.
3: Tá certo. É, um abraço aí pra todo mundo. Muito obrigado por me convidar. Estou
1: sempre é. disposto.
0: Porque... É isso aí. Pode esperar, esperar que o João vai aparecer mais aqui com a gente.
1: Sim. Foi o destino, né? O destino quis que o João participasse desse, desse podcast, né? Porque a gente perdeu o outro que ele não participou. E a gente tá refazendo esse que tá sendo gravado. Tô checando aqui. Então, dessa vez vai. Ah, é e aí com a participação do João é que assistiu quase todos os filmes, se não todos os filmes do Oscar, então não tinha pessoal melhor para estar aqui com a gente para falar de todos esses filmes assisti
3: o último hoje que é o Collective, o documentário romeno
1: oba,
0: oba. <risos> muito bem
1: é isso então é isso rapaziadão ficando por aqui um abração para todo mundo passam aí que uma bom disse comenta e compartilha estar independente nas das plataformas que a gente postar e fala aí, fala do filme Fala se você gostou do 7 Chicago É, se tem muita gente falando eu, eu, Agora que a gente fez esse podcast Eu vou assistir algumas críticas sobre o 7 Chicago para ver se o que a gente falou Tá tão desconexo ainda Do, uhum. a, do que os outros estão falando Mas Comentem aí, vamos, vamos conversar e Vamos fazer vingar esse podcast Fechou?
0: Fechou, valeu, falou é, rapaziada, Falou
2: então, é, tô gravando um negócio aqui. Agora o microfone tá mutado. Eu não fui no dentista porque hoje é feriado, correto?
1: Você não tá mutado, não, não Wesley. Você
0: não tá mutado, <risos> <risos> <I>? <risos> é bom, Wesley é bom. <risos> Boa
1: noite. <vez. risos>
3: Mas aí, quem vocês acham que ganha na minha Eu não vida? sabia,
2: eu achei que hoje fosse feriado. Que você tá em casa?
1: Você desmontou de novo, Wesley? Vai se fuder.
0: <risos> Vamos esperar o Wesley aqui. <risos> é... <risos> <risos>